NATO redz tā. Trešdienās, pulksten 15.30, Inese Vaikule, Ainārs Rutkevičs, Agnese Vasarmane. Objektīvi par Latvijas drošības izaicinājumiem un interesēm. Raidījumi izskan ar NATO publiskās diplomātijas divīzijas atbalstu. Par raidījumu saturu atbild Radio SVH. Esiet sveicināti raidījums NATO redz tā un studijā Inese Vaikule. Šundēļ bijām plānojuši tikties ar jaunsardzes centra vadītāju, lai runātu par valsts aizsardzības mācības ieviešanu. Tomēr pēc notikumiem Izraelā šīs dienas tēma mainījām. Tuvajos austrumos ar teroristisku uzbrukumu un civilu iedzīvotāju upuriem aizsvilies jauns karš. Uz saruna esam aicinājuši bijušo aizsardzības un arī ārlietu ministru Ārti Pabriku. Labdien! Labdien! Situācija tuvojos austrumos nekad nav bijusi vienkārši, taču tas, kas notika sestdien palestīniešu kaujnieku uzbrukums Izrēlei, kurā pēc pēdējiem šīs dienas Izrēles sniegtajiem datiem nogalināti vismaz 900 cilvēku vairāk nekā 2000 ievainoti, bija bezprecedenta uzbrukums un pārsteidzoši ir tas, ka Izrēle tam izrādījās negatava par organizāciju, par pieejamiem ieročiem. Kā tas varēja notikt? Es domāju, ka Tā atbilde sekos tikai pēc kāda laika, jo tas ir pārsteigums visiem, es, kā mēs redzam arī pašiem izrēliešiem, un nu, acīm redzot kaut kas tika palaists garām novērošanā, izlūkošanā, zinot, ka palestīnas jautājumam, Hamaz jautājumam, teroristu jautājumam, Hezbollah jautājumam, nu tam seko praktiski visas lielās izlūkošanas institūcijas un šādu, nu, tādu paviršību pieļaut vairākās plāksnēs, tas, protams, nu, redzams, cik dārgi maksā, jo kur tad šīs, šīs lietas netika ievērotas. Nu, pirmkārt, pats uzbrukums, pats par sevi, ka izdevās iznīcināt palestīniešiem tur atsevišķas novērošanas toņas, tikt pār sētai, izmantot šo te delta flānus ar motoru, Bet otrs pārsteigums ir arī šī gatavošanās, kas iespējams paslīdējus garām, jo man pašam esot Izraelais sastapos arī, es šajos reģionās esmu bijis pie gazas robežas, sastapos arī ar tā saucamo kasamu uzbrukumu, kas ir, nu, principā tāds metāls auruls, toreiz bija pildīts sprākstvielām, nu, viņi izmantoja, ka tāda tād, tād nevadāma raķeta. Tad pašlaik jau tas apjoms un tā kvalitāte, ko šeit izmantoja Hamaz teroristiskās organizācijas puse, viņi jau bija pārsteidzoši citā kvalitāte. Mm-hmm. Līdz ar to tas liek domāt, ka šeit, nu, tomēr ir kaut kādā līmenī palīdzība sniegt no tām valstīm, kas klasiski ar šīm teroristiskām organizācijām sadarbojas. Un, protams, ka pirmā, kas nāk prātā, tā ir Irāna, bet mēs nevaram izslēgt arī, nu, kaut kādu Krievijas iesaisti, jo tomēr mēs zinām, ka Hamas pārstāvi ir bijuši Maskavā, mēs zinām, ka Krievijai, Ir tāpat kā Irānai ļoti izdevīga, lai šeit izceļas kāds cits karš, novērš uzmanību no Ukrainas, ļauj viņai atgūt kaut kādu arī elpu. Tā kā es domāju, ka šīs lietas viss ir saistīts, agri vai vēlu tas viss nāks uz dūdens virspusē. Par Krievijas lomu vardarbības izraisīšanā un Hamas atbalstīšanā norāda arī Ukraina. Kā jums liekas, Amerikas Savienotās valstis, zinot, ka tagad uz militāro palīdzību gaida ne tikai Ukraina, bet arī Izraela, kādas varētu būt turpmākās rīcības? 
Izraels kapacitāte, protams, nav slikta un daudz, kas viņai pašai ir pieejams gan tehnoloģiski, gan arī ar nodrošinājumu, bet jebkurā gadījumā es nedomāju, ka šis konflikts karš ar Hamas tik ātri beigsies, jo mēs nevaram izslēgt, ka pat šeit iesaistās Hezbollah no Libānas puses var kaut kas notikt Golāna augstienēs. Mēs zinām, ka Hezbollah šeit izmantoja jau artilērija nesen it kā pa mērķiem, kas ir saistīti ar Izraelas radariem, un ja tas ir tā, tad tas uzreiz norāda uz Irānas interesi, kurai būtu tas ļoti izdevīgi, ka Izraels kaut kādas spējas atklāt kādu raķešu uzbrukumu vai ko krītas. Līdz ar to tādā tehniskā līmenī, protams, ka Amerikas Savienotās valsts un rietumu sabiedrotie spēs nodrošināt un spēja nodrošināt arī šādos apstākļos Ukraina ar nepieciešumu atbalstu. Bet mēs zinām, ka demokrātiskās valstīs, jebkurš politisks vai militārais atbalsts ir saistīts ar sabiedrības viedokli. Un sabiedrības viedoklis, protams, ka šeit tiek sašķelts parādoties jaunam karam tuvajos austrumos, kas nozīmē, ka demokrātiskās valstīs, sevišķi Amerikas Savienotajās valstīs, kur tuvojas vēlēšanas, jau tā palielinās skepsi par šo atbalstu Ukrainai. Un atkal, nu, Krievijai tas ir ļoti izdevīgi, mums tas ir ļoti neizdevīgi, jo mūsu interesēs ir, lai šī palīdzība Ukrainai nevis paliktu kādu viņu ir, vai nedod jau samazinātos, bet lai viņu pieaugtu, jo mūsu nacionālās intereses lielā mērā tiek arī izlēmtas Ukrainas kaujas laukos. Un vēl viens aspekts, par ko noteikti būs jārunā, tas ir šis jautājums par migrāciju gan Eiropā, gan Amerikas Savinotajās valstīs vai Kanādā, jo mēs redzam, ka šis konflikts tuvajos austrumos pēkšņi parādīs, kas ir kas, ka starp migrantu iedzīvotājiem ir ļoti daudz teroristisko organizāciju atbalstītāji. Un tas nebūtu neizslēdz iespējas, ka šie organizācijas sabiedrotie arī kādā no rietuma valstīm atkal var nākt klajā ar kādu, nu, teiksim tā, uzbrukumu vai nu lielāku vai mazāku terorāktu, to nebūtu nevar izslēgt. Kas atkal sašķeļ rietuma sabiedrību, mazina atbalstu, jo vienkārši, ja tev ir jāskatās nevis vienā virzienā drošības jautājumos, bet uzreiz kādos trijos virzienos, nu, tas ir gan cilvēkam grūtāk, gan, protams, valstīm. Arī Eiropas Savienībā nebūt nav tik vienots viedoklis par atbalstu Palestīnas organizācijām. Ja vakar izskanēja, ka palīdzība tiks pilnībā apturēta, tad vēlāk noskaidrojās, ka humānā palīdzības līnija tiek saglabāta un arī Eiropas Savienības dalībvalstu vidū ir viedokļi, kas atšķiras. Jā, nu mēs redzam, ka ir arī zināmi, Palestīnas atbalstītāji politiskajās aprindās atsevišķās Eiropas valstīs. Šajā gadījumā tas bija četras, tātad Dānija, Luksemburga, Īrija un Spānija. Līdz ar to Eiropas Savienībā uzreiz būs grūtības, bija grūtības iesaldēt šos palīdzības līdzekļus Palestīnai. Mēs redzam arī pat mūsu pašu politiskajās aprindās. Mums šī nesen dibinātā Palestīnas sadraudzības grupa Latvijas parlamentā, kur bija 
divi vienotības un četri progresīvo pārstāvi. Nu, labi, tagad paldies Dievam, teiksim, tā, nu, tā darbība ir apturēta, bet mēs redzam, ka tā attieksme pēdējos gados bijusi vairāk tā tendēta uz, uz mēģinājumiem izprast un sniegt atbalstu palestīniešiem, šiem arābi iedzīvotājiem. Protams, ka Mēs jau nevaram teikt, ka šeit ir viss melns un balts, arī Izraels valdība agrāk ir izdarījusi kļūdas un, un, un viss cits ir bijis, bet kur varbūt daži komentētāji par to ir runājuši, kur mēs maz pievēršam uzmanību, un tas ir saistīts ar divām lietām, gan ar palestīniešu jautājumu, gan arī kopumā ar migrācijas jautājumu, jo mēs redzam, ka teiksim, arābu pasaules valstīs. Vienmēr noteikti no vienas puses ir kā šī nostāšanās palestīniešu pusē, bet praktiski jau pēc 1948. gada neviens jau tā reāli to atbalstu palestīniešiem nav izrādījis, un tas tāpat tās kā ar migrāciju. Tie migranti no vienām arābu valstīm, kuri viss sliktākie režīmi, viņi jau nedodas parastus pārējām arābu valstīm, bet viņi nāk uz Eiropu. Un kā dažlabs komentētāji šeit norādīja, pēc 1948. gada, kad Izraels valsts tika nodibināta un arābu valsts atteicās vienkārši atbalstīt Izraels eksistenci, neviens jau nevēlējās tos palestīniešus pie sevis uzņemt, jo īstenībā, kas tad ir palestīnieši? Lielos vilcienos tie ir arābi, kas tāpat varētu integrēties gan Jordānā, gan Saudarābijā, gan Ēģiptē, principā tie ir tie paši iedzīvotāji, bet neviens jau necentās, teiksim tā, viņiem tādā formā palīdzēt. Kā jums liekas, jā, šī arābu pasaule, kuras valsts iezīmējas kā potenciālie atbalstītāji vienai vai otrai pusei un vai tur notiek kaut kādas tektoniskas vārstības? Nu, ir vairāk virzieni. No viena problēma, kas ir pastāvīga problēma, tā, protams, ir Irāna. Un pienāk ziņas arī par to, ka pa diplomātiskiem kanāliem Izraelas puse ir Irāna brīdinājusi, ka lai tā attur Hezbollā, Tātad šo otru terroristisko organizāciju no iespējamām akcijām pret Izrēlu, Izrēlu ziemeļos no Libānas teritorijas, jo tādā gadījumā, protams, no Izrēlai nāk tos vērsties uzreiz pret, pret Irānas interesēm gan Sīrijā kur atrodas arī Irānas karaspēks un, 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 un liels atbalsts tiek sniegts um, Asada vadībai, gan arī kaut kur citur, un tas var izraisīt daudz plašāku reakciju. Tāpat mēs redzam, protams, atkal šo te alianci, ko dažlabs iezīmēja Maskau, Tehrāna un Ziemeļkoreja, jo tā saucamajā BRICS ejietā, kur, kur bija agrāk pāris valsts tikai, tur tagad tiek uzaicināts dažas Āfrikas valsts, tiek uzaicināta arī Sauda Arābija, lai tādajā mazināt šo te rietumu um, ietekmi pasaulē kopumā. Un uh, mēs, protams, šeit varam tīri tā politoloģiski analizēt par to, nu, kuram tur ir vairāk taisnība, kuram varbūt mazāk taisnība, ne visi varbūt ir bijuši pilnībā uh, godīgi un totāli morāli um, atbilstoši veidojuši politiku. Bet lielos vilcienos Mums ir jāskatās arī savu Latvijas interešu prizmu, un Latvijas interešu prizma, nu, visnotaļ ir vienā vektorā, proti mūsu interesēs ir saglabāt tomēr rietumu valstu vienotību, zinām rietumu valstu ietekmi arī par daudziem pasaules notikumiem, jo mēs piedaram pie rietumu pasaules, un tāda sevi šaustīšana vai iestāšanās par citu valstu vai reģionu interesēm, tas vienkārši 
var atspēlēties ļoti negatīvi arī Latvijai, jo jāatceras, ka mēs esam šīs nu, rietumu kultūras robežu valsts. Mums ir robeža Krievija un Baltkrievija, mums tas ir jāņem vērā. Un tas, kas daudziem citiem vai citām valstīm Eiropā ir varbūt tāds, nu, ekonomiskā uzplaukuma vai pagrimuma jautājums, tas mums var būt eksistenciāls jautājums. Un tāpēc šis Palestīnas konflikts vai Hamas konflikts ar Izraelu, tas nav tikai kaut kas apsrakts kaut kur tālu. Tas var ļoti strauji ietekmēt pārējos ģeopolitiskos procesus, papildus apdraudēt mūsu drošību, un tādēļ, nu, tādēļ, kā bijušās ir aizsardzības ministrs, es varu teikt, mums ir, mums ir dots konkrēts laiks, kurā mums ir jāiekļaujās, lai mēs nostiprinātu savas militārās spējas, nostiprinātu savu aizsardzību, nostiprinātu savu drošību un nostiprinātu savu militāro industriju un ražošanu, kas ir būtiski, ja mēs vēlamies kādā potenciālā konfliktā tikt mazāk aizskart. Draudīgi šobrīd veidojas situācija pasaulē par to, arī kas ir noticis pirms tam, gan Kalnu Karabakas konflikts, gan nerimstošie konflikti, kas joprojām turpinās. Mēs runāsim arī pēc īsa brīža raidījuma otrajā teļā. NATO redz tā! Trešdienās, pulkstēn 15.30, Inese Vaikule, Ainārs Rutkevičs, Agnese Vasarmane. Objektīvi par Latvijas drošības izaicinājumiem un interesēm. Raidījumi izskan ar NATO publiskās diplomātijas divīzijas atbalstu. Par raidījumu saturu atbild radio SVH. Redījums NATO redz tā, un šodien tiekamies ar bijušo aizsardzības ministru Arti Pabriku, un jau runājām par konfliktu un karu, kas ir izcēlies Izrēlā. Īsi pirms tam diezgan negaidīt pēc kaut kādā ziņā pat līdzīga scenārija norisinājās notikumi Kalnu Karabahā, vai tas nozīmē, ka dzīvojam ārkārtīgi nedrošā pasaulē šobrīd? Jā, nu mēs dzīvojam nedrošā un mainīgā pasaulē, un mums pašlaik ir jāatrod veids, kā mēs varētu piemēroties, adaptēties un saglabāt to, kas mums ir svarīgs – individuālo drošību un mūsu Latvijas kā valsts drošību, protams. Kas attiecās uz Kalnu Karabahu, tad nu, mēs nesen atzīmējām, nu vismaz tie, kas atzīmēja vai svinēja mūsu pašu tautas frontas jubilēju, Un es atceros, ka es vēl biju jauns students tautas fronts laikos, tad mēs tā ar tādām cerībām skatījāmies uz sadarbību ar šim trim kaukāzu valstīm, kas ir Gruzija, Azerbaidžāna un Armēnija. Arī viņi uz mums skatījās kā uz tādu piemēru, ka nu, varbūt viņi varētu sadarboties savā starpā, tā kā mēs starp trīs Baltijas valstīm, bet, diemžēl, nu, tas palika tikai sapnis. Un mēs redzām, ka katra no šīm valstīm ir gājusi tā kā drusciņa saurupu ceļu. Un starp divām Armēniju un Azerbaidžāna ir šis, šis arī, nu, teiksim tā, robežu konflikts. Skatoties no Latvijas pozīcijām, Kalnu Karabaha ir bijusi vienmēr neatņemama Azerbaidžānas valsts sastāvdaļu, jo mēs esam vienmēr kā Latvija, kā valsts iestājušies par starptautiskajām robežām. Tas, ka, teiksim, Karabaks rajonā nu, liela daļa ir etnisko armēņu, un arī tur ir zināms vēstures saistības arī ar armēņu vēsturu un Azerbaidžānu vēsturu, tas ir cits jautājums. Bet līdz pat 21. gadam, Armēnija kā valsts bija okupējusi ne tikai Kalnu Karabahu, bet okupējusi arī virkni um, novadu, ja tā var teikt, apkārt Kalnu Karabahai, lai būtu šis savienojums ar valsti. Un 
tādiādi radot simtiem tūkstošu Azerbaidžāņu bēgļu. Un, protams, ka Azerbaidžānas valdība nu, ilgtermiņā neplānoja šo situāciju tolerēt. Un es atceros vienu no savām vizītēm, kad es vēl biju ārlietu ministrs savām vizītēm Baku, kur man bija saruna, Pat, laikam pat divatā ar Azerbaidžānas prezidentu, joprojām esošo prezidenta Ļievu kungu, un viņš teica, mēs, mums ir līdzekļi, mēs esam naftu iegūstoši valsts, mēs lēnām bruņosimies un agri vai vēlu, mēs savas leģitīmās teritorijas atgūsim. Un tas ir tas, kas noticis šajos vairākos teiksim, karos, pēģējais, pēģējais uzbrukums ilga mazākā 24 stundas, un patiesībā Azerbaidžāna šo savu plānu ir izpildījusi. Ko tas nozīmē tādā ilgtermiņā? Es domāju, ka, protams, Azerbaidžānas valdībai ir jābūt ļoti tādai saprātīgai, un šeit nevajag censties pēc kaut kādas atriebības, un tā izskatās, ka viņi to ļoti labi arī saprot, viņiem būtu jāpiedāvā Karabaks armēņu iedzīvotājiem visas tās iespējas palikt Azerbaidžānā. Viņi lielākoties jau ir daušies prom. Jā, bet, nu, es domāju, ka Azerbaidžāņi arī šīs vai armēņi dēļ šīs vēstures, viņi saprot, ka viņiem tas būs grūti, līdz ar to es domāju, ka šeit paliks ļoti maz armēņu iedzīvotāju. Tie, kuri paliks, es domāju, ka viņiem viņu tādas tiesības un drošība tiks garantēts, bet tāda kalnu Karabāh, kā ir bijusi pēģos 20 gadus, viņi ir beigusi eksistēt. Tā ir realitāte. Vēl viena lieta, kas, manuprāt, ir beigusi eksistēt, tā ir Krievijas dominants armēnijā. To jau par jūs pēc noskaņojumiem, jā. Jā, un mēs nesen redzējām arī šīs te kopīgās nelielās, varbūt, amerikāņu un armēņu militārās mācības. Un es domāju, ka ilgtermiņā armēnijai tas būtu izdevīgi, ja viņi spētu iekšpolitiski noturēt šo te pro-eiropeisko un pro-amerikānisko līmeni. Tad viņiem arī izdotos atvērt savas robežas tirzniecībai caur, piemēram, Turciju. Un aizjot prom no Krievijas īstenībā, Ilgtermiņā tā ietek viņiem būtu lielāka. No mūsu, no Eiropas viedokļa skatoties, mums būtu ļoti izdevīgi ja, tās attiecības starp Armēniju un Azerbaidžānu normalizētos, jo mums ir vajadzīga arī Azerbaidžāna, kas ir e, valsts ar enerģētiku, kā mēs zinām, kas ir valsts, kas nav pro-maskaviska, kas arī ir svarīgi. Un, protams, ka arī no tāda globālā, arī, piemēram, no Amerikas savienoto valstu viedokļu vai Eiropas savienības viedokļu, Azerbaidžāni valsts, kas kaut kādā veidā nu, notur arī šo Irānas ietekmi. Jo mēs zinām, ka gan Irānai, gan Krievijai bija pozitīvas attiecības ar iepriekšējo Armēnijas vadību. Un pašlaik tas viss mainās. Līdz ar to, ja es gribu būt pozitīvs, tad Kaukāzā samazinās iespēja, manuprāt, kādiem kariem, jo vienkārši šis pēdējais uzbrukums ir, ir likvidējis spējas, iemeslus. Bet palielinājas naidu, iespējams. Jā, bet viņš ne, nu, tas naids jau tur ir bijis visu laiku. Tas bet tas naids nevar vairs akumulēties kādā nopietnā militārā aktivitātē. Nu, vienkārši nav tādu spēju, ja. Un, ja tiek panāks mierlīgums, tad kaut kā svarētu kļūt vairāk pro-eiropeisks, pro-rietumniecisks. Un, protams, Karmēnijai vēl tur daudz lietas priekšā. Mēs nezinām, kā tas attīstīsies, bet Krievijas dominancē būtu jāmazinās. Varbūt mēs varam cerēt uz Krievijas karaspēku izvākšanu no turienes kaut kad. Un tad paliks tikai Gruzijas valdības jautājums, jo pašlaik Gruzijas valdība, protams, ir diezgan pro-maskaviska. Jūs minējāt par to, ka Izraelā notiekošais 
var radīt draudus arī šīm civilizācijas sadursmēm. Par to jau ir runājis arī profesors Samuels Huntingtons par to, ka Eiropas civilizācija iespējams piedzīvos norietu un tagad domājot arī par šīm reliģiskajām kopienām un, un citām vērtībām, vai jūs arī redzat, ka šī teorija iezīmējas? Vai tas ir vairāk stāsts par demokrātiskajām un autoritārām varām? Nē, tas nav par demokrātiskām un autoritārām varām, jo šaus problēmas apzīmējums. Civilizācijas jau var eksistēt vai kultūras var eksistēt neatkarīgi no politiskā režīma. Es domāju, kas mums iezīmējas tādā modernā, eiropējiskajā mūsdienu politiskā kultūrā. Nu, varbūt tā smejoties, mēs dažreiz ar to saprotam, kad mēs runājam par tādām kafijas latte tur paaudzi vai kaut ko tam līdzīgu, ka rietuma Eiropā ir pazudusi vēlme sevi identificēt ar tām eiropiskām vērtībām, ar ko Eiropa kā Ja drīkstā vispār teikt, kā civilizācija, piemēram, ir ašķīrusies no citām civilizācijām, ir pazduse vēlme un arī daudz kur spējas sevi aizsargāt, par sevi iestāties, jo mēs, protams, varam spekulēt ar vārdiem atvērtība un tolerance un, un vispārējais, bet, ja mēs runājam par tādu sabiedrības homogenitāti, par sabiedrības veidošanos, par nāciju veidošanos, Nekas jau šajā pasaulē tā nav mainījies, tie likumi, pasaules likumi, gravitācijas likumi viss pastāv jebkurā gadījumā un nācija un valsts var pastāvēt tad, ja viņiem tiek saglabāta zināma homogenitāte. Pat savā pēģā grāmatā Francis Fukuyama arī par to raksta, viņš raksta, ka nu, mēs nevaram domāt par sabiedrības tālāko atražošanos un eksistenciju, ja mums nav zināms homogenitātes līmenis, un mēs nevaram panākt homogenitāti vienkārši bezgalīgi paplašinot daudzveidības robežas. Un bezgalīgi paplašinot daudzveidības robežas, mums vienkārši pazūd viss, kas ir kopīgais. Nav vairs šīs te kopīgās līmes, kas cilvēki satur kopā. Un es domāju, ka Nu, pēdējās desmit gadus Eiropā ir parādījušas, ka nu, tā, tā, tā pašais sadzības vēlme tā kā drusku pazudusi. Uh, protams, ka dabā nu, tukšums nepastāv, un, un labi, mēs turunājam par migrāciju vispār, jo, bet man ir sajūta, ka te šeit būs tā kā ar tādu pie sienas pieliktā pulksteņa, ja drīkstā teikt, pendeli, ka šeit nāks vienkārši atsitiens, jo tad, kad mēs par tālu aiziesim um, šajā virzienā, kur mēs nespējam vairs sevi savu homogenitātu uzturēt, tad būs precitiens, kur, kur vienkārši nu, liela daļa sabiedrības pieprasīs to atpakaļ. Un mēs redzam, ka tas tiek pieprasīts savu dažādām, varbūt, nevisiem pieņemamām metodēm. Tur ir atsevišķi ļoti populistiskas partijas vai ļoti nacionālistiskas partijas, kļūdaini varbūt politiskie uzstādījumi. Bet, manuprāt, tās ir tā, nu, tā politloģiski skatoties, tā ir tāda atbildes reakcija uz, nu, varbūt kaut ko nepareizu, ko mēs esam darī jūši pēdējās desmit gadēs. Un, un Vācija un... arī tāds sākt runāt par to, ka ir nepieciešama kaut migrācijas politikas Jā, bet, nu, paskatīsimies kaut vai uz Latviju. Redziet, vienu lietu mēs tā filozofējam, ja? Bet otra lieta ir, ar ko mēs varam praktiski darīt un kas būtu pareizi praktiski jādara. Un es tomēr savā laikā esmu uzrakstījis arī savu doktoru darbu par etnisko politiku, piemēram. Vācieši Pēdējos 15 gados arī no migrācijas kaut ko ir mācījušies, piemēram, ja jūs esat imigrants Vācijā un jūs gribat 
iegūt pastāvīgo uzturēšanās atļauju. Jums ir, ja es nemaldos tagad obligāts, 700 stundas vācu valodā un kultūrā. Ja mēs skatāmies uz Latviju, mēs esam e, valsts, kas nu, no vienas puses ir atgavusi savu neatkarību, mēs esam bijusi agrāk minoritāte, mums ir tāds rustiņi tāds varbūt minoritātes pat e, mazohisms vai, vai tāds sindroms, ka mums ir grūti kādi integrēt, bet kas mums liektu, piemēram, šāda veida masīvas programmas jau sen radīt, palīdzēt tos cilvēkus tiešām no ievadīt tieši latviskā kultūrā likt viņiem šo te valodu mācīties, šo te kultūru mācīties. Es piemēram arī, kad es aizbraucu studēt uz Dāniju pirms daudziem gadiem, aizbraucu vienkārši studiju programmā, es pat nebiju imigrants, bet man vienlaikus bija automātiski piedāvājums iet uz Dāņu valodas vēstures un kultūras programmām, kas bija ļoti augstā līmenī. Un mums šāds lietas iztrūkst. Mēs bieži tā, nu, mēs pa kaut ko runājam, tad mēs domājam, ka mēs pieņemsim likumu un ar likumā izmaiņām kaut kas mainīsies, nemainīsies. Ir konkrētas lietas, ko mēs varam praktiski izdarīt, bet nesam izdarījuši. Mēs maz pieskārāmies Ukrainas tēmai. Kā jums šķiet, kā situāciju notikumi risināsies tur? Nu, Ukrainā ir vēl tādai intensīvai kara darbībai varbūt ir palicis maksimums mēnesis, jo vienkārši laika apstākļi paliks sliktāki. Um, es domāju, ka Ukrainai nevar pārmest neviens, ka viņiem notiek um, nu šis uzbrukums pārāk lēnām, jo tas atbalsts nav bijis tāds, kā viņiem vajadzētu, daudz lietas viņi nav ieguvuši. Um, tajā pašā laikā Mēs nevaram mērīt Ukrainas panākumus tikai ar to, cik kilometri ir iegūti vai atgūti frontas līnijā. Svarīgi ir, kāda darbība notikusies ir um, ar piegādes ķēdēm, kā tas tiek, teiksim, nu, atslēgts, lai Krievi nevarētu tālāk, piemēram, nodrošināt savu armiju. Es domāju, ka Ukraina ir ļoti tuvu, lai viņi spētu veiksmes gadījumā izolēt Krimas pussalu, Krimu kā tādu, kas būtu jau ļoti liels panākums. Es domāju, ka tas, kas īstenībā liek Krieviem turpināt šo karadarbību, ir lielā mērā cerības uz to, ka rietuma sabiedrība būs nogurusi, uz ko viņai, manuprāt, nav tiesība, ka rietuma sabiedrība vairāk sašķelsies, pateicoties, piemēram, šim te pašam Hamas uzbrukumam, un ļoti liela cerība ir uz vēlēšanām Amerikas Savinotijās valstīs, kur ir cerība, ka viņi tā domā, Krievī tā domā, ka tur nākot pie varas kādām, varbūt viņiem draudzīgām prezidentam, tiks piespiests, piespiest Ukrainas vadība iet uz sarunām un, teiksim tā, piekrist kaut kam sev neizdevīgam. Tas ir tas, kas uztur Krievijā šo politisko motivāciju turpināt karot, lai arī nu, šis karš viņiem ir nu, diezgan sakalniecisks. Krievijas politika ir tādā ziņā ļoti gudra. Viņi, lai arī ir ekonomiski un vispār nu, potenciāls, viņiem ir daudz vājāks un mazāks nekā rietumiem, tiklīdz viņi ierauga kādu, kādu šķirbiņu, tiklīdz kādu plaisu ierauga rietumu sabiedrībā, viņi uzreiz tur ielai ūdeni un sasaldē, lai viņi paplēšas lielāk. Tā kā viņi ļoti gudra uz tādām asimetriskām lietām. Mēs, kā latvieši, mēs mācamies un domājam par asimetriskā izsardzību, ja esam maza valsts. Kaut kādā mērā Krievija domā ļoti līdzīgi, skatoties globālā mērogā. Viņi skatās asimetriski un grauju vienkārši visu, ko viņi var sagraut rietumu sabiedrībā. Paldies jums liels par šo plašo skatījumu un tēmām, par kurām mēs runājām, dodot šo globālo redzējumu. Paldies jums liels un uztikšanos nākamreiz. Paldies jums! Tas bija raidījums NATO redz tā!
objektīvi par Latvijas drošības izaicinājumiem un interesēm. Raidījumi izskan ar NATO publiskās diplomātijas divīzijas atbalstu. Par raidījumu saturu atbild radio SVH.